0: Cada vez que hay una manifestación con brazos en alto, caras al sol y loas a Franco, hay una duda en el aire. ¿Esto es legal? ¿Se puede ensalzar al fascismo en España? ¿Esto no había cambiado con la nueva ley de memoria? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, saludo fascista y apología del franquismo. ¿Es legal o no? cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es barra al día.
0: El nombre se lo saben, desde luego. Son cientos de fascistas homenajeando al fundador de la falange, José Antonio, primo de Rivera, y protestando por el traslado de su cadáver desde el Valle de los Caídos a un cementerio. Exaltan al fascismo, proclaman lemas franquistas y se plantan con la mano alzada para cantar el cara al sol. Si tienes alguna duda de sus intenciones, no hace falta leer entre líneas. Ellos te lo explican clarito. Nosotros queremos en José Antonio Primo de Rivera. Y nosotros sabemos que José Antonio Primo de Rivera dijo que no había más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofendía a la justicia o a la patria. La policía me ha rodeado, ha realizado una especie de cerco. No me han detenido, simplemente me han filiado, pero poco más. Esta es una chica que se llama Isabel, entrevistada por El Independiente a las puertas del cementerio. Si te suena la voz, luego te recuerdo por qué. Hoy vamos a aclarar dudas. Cada vez que vemos este tipo de incidentes, que afortunadamente son muy minoritarios, pero los vemos varias veces al año, a mucha gente le entra la duda o la rabia. ¿Pero por qué la policía no hace nada? ¿No es ilegal exaltar a Franco? ¿No me suena a mí de algo que la nueva ley de memoria prohíbe estas cosas? Vamos a intentar responder a esas dudas, a ver si conseguimos fijar las respuestas, aunque no nos gusten. Saludo a Joan Barata, investigador del proyecto internacional Future of Free Speech. Hola Joan. Hola, ¿qué tal? Y saludo a Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, experto en libertad de expresión. Hola, Joaquín.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas.
0: Joan, empiezo contigo y supongo que para responder a la pregunta de si este tipo de manifestaciones son legales o no son legales, nos tenemos que ir a dos sitios fundamentalmente, ¿no? A mirar al Código Penal y a mirar a la nueva ley de memoria. ¿Qué nos dice el Código Penal sobre hacer el saludo fascista, cantar el cara al sol, homenajear a Franco...?
2: Bueno, el Código Penal tiene su famoso artículo 510, ¿no? que es el comúnmente conocido como delito de discurso de odio, ¿no? y tiene una, una serie de previsiones que al menos podríamos plantearnos, si se aplican o no a este caso, ¿no? porque habla del fomento... O la promoción directa o indirecta al odio, a la hostilidad, a la discriminación, uh, habla de uh, materiales, de, de actos de odio, hostilidad, discriminación, violencia e incluso pues habla de la trivialización de delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas en caso de conflicto armado, etc. ¿no? Por tanto digamos antes de la adopción de leyes más específicas se había planteado siempre hasta qué punto pues el 510 se aplicaba a actos de exaltación del franquismo por así decirlo pero aquí había dos problemas primero que el franquismo desde un punto de vista de técnico, jurídico, nunca había sido objeto de un proceso uh, por delitos de genocidio, lesa humanidad o parecidos, por tanto, y ahí había que ser uh, muy formalista. Y por otra parte, el delito de odio se dirige, uh, en principio, a conductas que consistan en un, una incitación al odio, a discriminación, a hostigamiento, a grupos muy específicos. ¿no? Y ahí estaríamos pensando sobre todo en grupos raciales, en grupos... Uh, que pueden identificarse por razón de sexo, orientación sexual, enfermedad, etc. ¿no? Por lo tanto, yo diría que los actos de exaltación del franquismo difícilmente pueden criminalizarse por la vía de este artículo 510, el cual, por otra parte, ha sido criticado por el hecho de ser a veces demasiado amplio y digamos, generar ya alguna ambigüedad interpretativa.
0: Y hemos visto ejemplos bastante fuertes. Vamos a recordar de qué nos puede sonar la voz de esa chica Isabel que escuchábamos al principio y que, muy en el límite de ese ingrediente de violencia necesario para que algo sea considerado delito de odio, decía eso de que no hay más dialéctica admisible que la de los puños y las pistolas. Es la misma persona que está otra.
1: Es nuestra suprema obligación luchar por España y luchar por una Europa ahora débil y
0: liquidada por el enemigo, el enemigo que siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras, el judío. Porque nada más certero que esta afirmación: el judío es el culpable. El judío es el culpable. El es el culpable la ilusión azul luchó se llama Isabel Peralta, se hizo famosa por decir barbaridades como estas en un homenaje a la División Azul en Madrid en 2021. A esa chica, la Fiscalía la llevó a los tribunales por posible delito de odio. Pero la Justicia, al menos en primera instancia, lo ha archivado. Si la Justicia archiva este tipo de declaraciones antisemitas, imagínate lo demás. La vía del Código Penal, por lo tanto, parece que no opera mucho en todo esto. Joan, ¿qué dice entonces la Ley de Memoria Democrática? Que se supone que es más específica y que es lo que venía a restringir determinado tipo de exaltación del franquismo. ¿no? Que, ¿Qué encontramos en el texto
2: exactamente? Bueno, la Ley de, de Memoria Democrática incluye muchos tipos de previsiones diversas. Durante la tramitación de esta ley pues se hicieron promesas desde un punto de vista político eh, diciendo que esta ley iba a ilegalizar los actos de exaltación del franquismo. Y esta promesa la encontramos en un artículo, que es el artículo 38, que habla de actos públicos contrarios a la memoria democrática, ¿no? prohibiendo determinado tipo de, de actos públicos, y esos son los actos públicos en los que tienen que concurrir dos requisitos muy concretos. ¿no? El primer requisito, efectivamente, es la exaltación personal o colectiva, ¿no? por parte de un individuo o por un grupo de individuos, de la sublevación militar, de la guerra, de la dictadura, de sus dirigentes y participantes en el sistema represivo, organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial. Lo cual ya, es un poco amplio. Pero, por otra parte, también lo que hay es otro requisito que tiene que concurrir necesariamente, ¿no? Que es el hecho de que estos actos de exaltación personal o colectiva, además, tienen que entrañar descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares.
0: ¿Y eso cómo lo medimos, Joan? ¿Cómo sabemos que algo es humillación o descrédito?
2: Exactamente. ¿no? Yo creo que ahí entramos en un terreno complejo. Aquí, además... Planteo también el hecho de hasta qué punto estamos hablando de la humillación de las víctimas en general, de franquismo, o de víctimas identificadas o identificables o de familiares concretos que puedan estar presentes en un determinado acto, por ejemplo, de reconocimiento de las víctimas. ¿no? En todo caso, cualquier límite a un derecho fundamental, en cualquier ámbito, tiene que ser definido muy claramente por la ley y, además, tiene que ser interpretado de forma restrictiva.
0: Joan Barata, investigador del proyecto internacional Future of Free Speech, muchas gracias. Muchas gracias. Joaquín, Joaquín Urias, me quedo contigo. Al hilo de todo esto que nos describe Joan, deducimos entonces que es legal, perfectamente legal, levantar el brazo, cantar el cara al sol, llevar una bandera con el águila, ¿no?
1: Más que legal, yo quiero decir que en ocasiones puede ser algo protegido por la Constitución. Entonces, quien se limita... A levantar el. hacer el saludo romano, ¿no? Que dicen ellos, que parece que está llamando un taxi. Quien se limita a hacer el saludo romano como expresión de una ideología, no se le puede castigar. Quien lo hace en un contexto que implica una humillación o un menosprecio a las víctimas de la dictadura, sí se puede castigar. No por su ideología, sino por la manera en que utiliza el saludo romano para humillar a las personas que sufrieron la represión del franquismo.
0: Ponme entonces algún ejemplo, algún caso concreto. ...donde esta ley sí que opere... Eh, ...un ejemplo donde tú digas... ...sí, sí, eso sí que está prohibido... ...si lo vemos, ahí sí que podemos avisar a la policía... ...o pedir que la justicia actúe.
1: Bueno, pues mira, el caso más evidente... ...y yo creo que está completamente prohibido... ...es cuando hay concentraciones... ...digamos, de apoyo al franquismo... ...en el que se pueden proferir gritos... ...a favor de que haya gente en las cunetas... ...o, o diciendo que las víctimas del franquismo... ...se merecían que se les fusilara... ...o cuando se niega en público que haya realmente víctimas, cuando se dice Franco o Primo de Rivera o Franco o Queipo de Llano, no fueron unos asesinos, sino que cumplieron con su deber. Cuando públicamente se viene a decir eso, incluso a mí se me ocurre, cuando se dice, pues, Franco, presente a tu disposición, para lo que quieras, ese tipo de expresiones que implican negar que las víctimas del franquismo sean auténticas víctimas y los sitúa en la posición de culpable, evidentemente están prohibidas. Pero eso ya va más allá de que tú digas yo soy ultraderechista. En ese momento tú has dado un paso más y has empezado a decir las víctimas se lo merecían. Aquello no fue una represión, aquello fue simplemente cumplir con un deber que impone España. Cuando tú dices eso, a las víctimas le quitas la consideración de víctimas y ahí entras en lo prohibido.
0: Y llegados a esos casos, ¿qué podemos esperar que suceda? ¿La policía actúa inmediatamente? ¿Hay detenciones o les cogen los datos para luego mandarles una multa?
1: Hay, como en todos estos casos, dos tipos de sanciones. Hay una primera sanción, que es una novedad, que es la sanción administrativa, que es un poco parecido a la de Mordaza, pero por una vez la de Mordaza, digamos, frente a quien, bueno, pues defiende un tipo de dictadura, que sería un procedimiento administrativo por el que un delegado de la memoria histórica que puede a su vez delegar en la policía o quien sea, recaba información, hace un expediente contando qué ha pasado y puede imponer sanciones administrativas, es decir, sanciones que impone el gobierno directamente. Eso es lo más fácil. En algunos casos en los que realmente haya humillación a las víctimas, pues se puede incluso llegar a acudir al código penal y entonces lo que habría que hacer es con los, las declaraciones, las grabaciones o los datos recogidos, acudir a un juez y que el juez decida si se ha incurrido en, en un ilícito penal de, de humillación a las
0: víctimas. Siempre que hablamos de este tema, ley de Godwin, acabamos nombrando a Hitler y a Alemania, pero es que allí es diferente, allí no se pueden hacer determinadas exaltaciones que aquí vemos frecuentemente.
1: Claro, en este caso yo creo que es decir, para otro, nosotros tenemos la tendencia siempre de admirar a Alemania y decir que, bueno, ojalá fuéramos como Alemania, pero cada país tiene sus taritas, digamos. Entonces, eh, la Constitución alemana en el año 49 se aprueba justo como una reacción al nazismo e impulsada por la potencia vencedora, por los aliados. Entonces, cuando se hace la Constitución alemana, digamos que se introduce una excepción al concepto de democracia. Y es que se introduce la idea de, de democracia militante por la que se dice en Alemania, en el futuro, no se va a repetir lo que ha pasado con Hitler. Y para que no se repita, tenemos una excepción y es que esto es un país democrático menos en lo que tenga que ver con las ideas totalitarias que quedan prohibidas. Si en vez de Alemania me hablas de, de Estados Unidos de América, me hablas de los países escandinavos, me hablas del Reino Unido, pues verás que allí es perfectamente lícito y posible que exista un partido nazi, siempre y cuando no humille a, a las víctimas del sufrimiento nazi.
0: Joaquín, hemos hablado todo el rato de que la humillación de las víctimas es la condición necesaria para que la ley actúe ¿no? sobre una exaltación fascista o franquista en España. Y sin embargo, hay otros actos de homenaje, los hemos visto durante años, que no son los de la División Azul, no son homenajes a Franco o a José Antonio, sino que suceden en el universo de ETA. Solo son guietorri, son actos de bienvenida a los presos de ETA cuando salen de la cárcel y, y vuelven a casa. Esos actos reciben mucha crítica, una parte de la sociedad desde luego piensa que solo ese acto en sí de exaltación es una humillación a las víctimas de ETA, y sin embargo no todo el mundo que piensa así cree que el homenaje a Franco o a Keipo de Llano sea automáticamente una humillación a las víctimas de la guerra, de la dictadura, ni que tenga que intervenir inmediatamente la policía. Hay una contradicción ahí.
1: Claro, eh, yo creo que acabas de poner el dedo en la llaga. De lo que se trata, yo creo que lo importante jurídicamente es que apliquemos las normas igualmente a, a cualquier ideología, quiero decir que no haya la persecución de una ideología sino que tengamos una norma que aplicamos por igual los jueces en contra de lo que parece, en España en este punto, están aplicando a los onguitores, a los recibimientos a los etarras, normas muy parecidas a las que yo creo que van a aplicar que no hay mucha jurisprudencia, pero a que van a aplicar a la exaltación del fascismo cuando se recibe a un preso etarra en todos esos actos, las fuerzas de seguridad españolas, la fiscalía lo que hacen es tomar nota de lo que se dice. En principio, los fiscales españoles ya se han negado a prohibir esos actos. ¿Qué es lo que se puede prohibir? Pues que durante el Torre se profieran pues, expresiones que sean una humillación a las víctimas. Pues exactamente eso es lo que hay que hacer con los actos de exaltación del franquismo. No puedes prohibir el acto, pero tienes que estar atento. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que socialmente se afecta mejor la humillación a las víctimas del franquismo que la humillación a las víctimas del terrorismo. Y eso pues parece que tenemos dos varas de medir.
0: Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, un abrazo, gracias.
1: Un saludo fuerte, Juan.
0: Y antes de marcharnos...
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Así hasta 60. Disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros en podimo.es barra al día.